0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A quarentena é bastante rígida. Você tem que instalar um aplicativo no seu celular que te monitora o tempo todo.
1: Assim é na Coreia do Sul, onde vive desde 2008 o jornalista brasileiro Carlos Gorito, de 34 anos, autor deste relato.
0: Alguns casos até de uh, deportação estrangeiros que foram mandados para fora, uh, enviados de volta a seus países uh, por não terem cumprido a quarentena. Até para você sair do país, um estrangeiro que queira sair do país hoje, ele precisa de uma autorização da imigração para poder sair da Coreia e viajar, seja para o seu país ou seja para um terceiro país.
1: Em depoimento ao assunto, ele descreve o muro de contenção que o país ergueu contra o novo coronavírus.
0: Hoje, quem chega na Coreia é obrigado a cumprir uma quarentena de duas semanas, de 14 dias. É, se você mora aqui na Coreia, você pode para sua casa, cumprir na, é, na sua casa. né? Se você está vindo de fora para visitar ou se é a primeira vez aqui, você precisa cumprir no espaço do governo uh, pagando aí o valor como se fosse uma diária de hotel para passar a quarentena lá.
1: Não se trata, Carlos explica, de fechar as fronteiras.
0: O país, na verdade, nunca proibiu a entrada de estrangeiros. Então, as fronteiras sempre estiveram abertas, porém, as restrições, né, as, uh, as regras e os protocolos uh, de segurança que as pessoas têm que cumprir, estrangeiros ou coreanos, é, ficaram bastante restritos. Quando você chega no aeroporto, logo saindo do avião, você já... Você tem que trocar a máscara, né? A máscara que você estava tá usando dentro do avião, você descarta e você coloca uma nova máscara dada aí pelos funcionários uh, do governo.
1: E não para por aí. Quem chega é imediatamente apresentado a um procedimento que a Coreia do Sul adotou de forma massiva ao longo de 2020 e que segue em vigor.
0: Você faz o exame, logo que sai do avião, desce do avião e já faz no próprio na própria pista ali, né, à aeronave, e com o frio agora, no início final de dezembro, nesse janeiro, é bastante incômodo, né? Você tem que fazer o exame nessas condições. Mas aí, depois que você faz o exame, você é levado para uma clínica do próprio governo, um centro de triagem, né? Para você esperar aí o resultado do exame, que pode levar... 6, 8, 10 horas e lá nesse centro você fica esperando isolado, né? depois que sai o resultado que é, o, as autoridades autorizam você a de fato entrar no país né? então você uh, você pode pegar um táxi, você pode pegar um ônibus especial para ir até o seu hotel né, ou a, a sua casa 11
1: meses depois de registrar o primeiro óbito, o país de quase 51 milhões de habitantes soma pouco mais de mil por covid-19 e ostenta uma das menores taxas de mortalidade pela doença. O poder público faz a sua parte.
0: E aí, quando você está de quarentena em casa, o governo envia para você as refeições. Então... Você tem direito aí a receber as refeições todos os dias, na sua casa vai chegar uh, a marmita com as refeições uh, para você não ter que sair para comprar nada, né? para você não precisar ter contato com nenhum tipo de pessoa. Vale lembrar que todas essas medidas, elas valem também para tripulantes, aeromoças, pilotos, uh, todos têm que cumprir essas restrições aí, têm que respeitar essas restrições e têm que cumprir quarentena também. Né? São poucos países que impõem quarentena, Há pilotos e, e tripulantes e a Coreia está fazendo isso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a restrição de viagens e o controle de entrada como parte da estratégia de contenção da pandemia. Em que medida o exemplo da Coreia do Sul pode ajudar o Brasil no momento em que ultrapassamos a marca de 200 mil motos e enfrentamos um quadro nítido de ressurgência. Neste episódio, você vai ouvir mais trechos do depoimento do jornalista Carlos Gorito e também minha entrevista com o médico Márcio Bittencourt, mestre em saúde pública e pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Segunda-feira, 11 de janeiro. Márcio, a imunologista Esther Sabino esteve há poucos dias no assunto num episódio sobre a variante mais contagiosa do coronavírus. E ela disse o seguinte.
0: Ainda não tem nenhuma nada que sugira que a, que a vacina não vá ser capaz de conter esta linhagem específica. Acho que a gente deveria ter um cuidado maior com as pessoas que estão chegando de fora do Brasil. A gente tem que ter uma, algo mais formal de o que a pessoa tem que fazer quando ela chega no Brasil. Quanto mais a gente deixa o vírus circular, maior a chance de aumentar o número de mutações nas, nas regiões-chave.
1: A observação dela está na base da minha primeira pergunta para você. Qual é o impacto de medidas como restrição de viagens e controle de entrada para frear a disseminação do vírus num país?
2: Com relação a viagens, tem várias coisas que a gente tem que considerar antes de entender o impacto. O impacto dessas coisas não é linear, não é exatamente sempre o mesmo, vai depender qual é o tipo de restrição e qual é o momento onde a gente está. No momento bem precoce, no começo da pandemia, o impacto pode ser basicamente completo. Se o vírus está restrito a um local uh, e você evita que as pessoas daquele local entrem no país, como vários países que fecharam muito precoce fizeram, você pode chegar a não ter simplesmente o vírus não chegar, nunca chegar e você ter zero casos. Ou, eventualmente, se escapar alguma transmissão, ela vai ser mínima. Então, no começo, você pode bloquear completamente a transmissão e a chegada do vírus. Depois que o vírus já chegou... O que você faz se você bloquear ainda mais ou menos precoce é diminuir a carga de vírus que chega e os poucos casos que tem, por exemplo, no começo da chegada no Brasil, você ainda conseguiria fazer uma, uma testagem, um, um tracing, um segmento, uma busca ativa de contatos e cercar completamente o vírus. Depois de fechar as fronteiras terrestres com países vizinhos da América do Sul, o governo agora decidiu também restringir a entrada de estrangeiros
1: no Brasil por voos internacionais. Essa lista com restrições inclui China, Japão, Austrália, Reino Unido e alguns países da União Europeia.
2: A gente já passou dessas fases no Brasil. A fase onde a gente está agora tem uma extensa transmissão comunitária. É, o, o impacto de fechamento de fronteiras é menor. Você não tem uma expectativa de que fechar a fronteira vai ter uma, um efeito tão intenso porque já tem muito vírus circulando dentro do Brasil. Ainda assim, a redução da mobilidade das pessoas, quer seja dentro da cidade, quer seja entre cidades, reduz a transmissão do vírus também. Então, quando a gente fala de restringir viagem, a primeira coisa que vem na cabeça são as viagens internacionais. Mas não é só isso. Mesmo se a gente restringir viagens entre estados ou até entre cidades, a gente tem um impacto parecido, porque você reduz a, a, a circulação do vírus e, por consequência, a transmissão do vírus entre pessoas. Então, essa é a ideia geral.
0: Bom, e mesmo com a pandemia, muitas pessoas viajaram para a virada do ano. E o litoral, como sempre, foi um dos destinos mais procurados.
1: Tuba tinha bastante gente na praia hoje, sim, e infelizmente, mais uma vez, a maioria das pessoas sem máscara. Márcio, que... considerando que é praticamente impossível, insustentável, na verdade, manter um país fechado por muito tempo e, como você esclareceu, nós nem estamos mais nesse momento da pandemia, o que é que costuma funcionar nesse tipo de estratégia.
2: A estratégia com relação ao controle de, de fronteiras, de países, pode ser feita fechando completamente ou pode ser feita com dois outros tipos de estratégia. Você pode controlar a transmissão do vírus de entrada por aeroporto testando as pessoas previamente, então você só embarca e você só desembarca se você tiver um teste negativo e ou fazendo quarentena na chegada, colocando todo mundo que chega na na cidade ou no país, é, vindo de outro lugar, em quarentena. Então a pessoa tem que ficar fechada, isolada, as outras pessoas normalmente por 14 dias. E alguns países fazem a combinação das duas coisas. Além de trazer um teste negativo, você também tem que ficar isolado por 14 dias, que é uma das estratégias comuns para vários países. E aí o tempo do teste pode variar. Muitos países estão pedindo três dias, que é uma eficácia razoavelmente pobre, mas que por logística é o que dá para fazer. O ideal seria uma testagem do dia seguinte ou o mais próximo possível do voo para ter uma garantia maior de que a pessoa não está contaminada.
1: Vamos falar um pouco agora da Coreia do Sul, de onde o Carlos Gorito nos faz o relato dele. É um país que tem apenas uma fronteira terrestre com a Coreia do Norte e que, por outro lado, tem algumas das maiores densidades demográficas do mundo diferenças em relação ao Brasil, como a gente pode ver. Ainda assim, o que nós podemos
2: aprender com o exemplo deles? Eu acho que com o exemplo da Coreia, no amplo, dá para aprender muita coisa.
0: A Coreia era considerada um dos casos de sucesso, né? Ainda é, sobre alguns aspectos. A gente está num país com 50 milhões de habitantes e nós tivemos 60 mil, 66 mil casos, mais ou menos, e cerca de mil, um pouco mais de mil mortes. Então ainda, considerando o tamanho a escala do país, aí, e teve um momento agora no, no fim de 2020 que muitas pessoas achavam que a situação ia sair de controle, que a gente ia começar a ver 2 mil, 3 mil casos novos por dia, e isso não aconteceu. Né?
2: Porque a Coreia foi um dos países que ficou menos fechado, que menos restringiu o distanciamento e a mobilidade das pessoas, porque a Coreia baseou a estratégia deles muito em tecnologia.
0: Não há lockdown, você vê as pessoas na rua, é, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas, é, os restaurantes estão abertos, né, até às nove da noite somente, mas eles estão abertos. Os cafés estão abertos, só para levar né, para viagem, mas eles estão abertos. É, e as empresas tomam esse cuidado. Né? Elas operam
2: na, na modalidade é, à distância, né, teletrabalho. Isso vale para o dia a dia, para controlar o fluxo das pessoas dentro do país e na entrada no país. Então, o sistema deles incluia, inclui até hoje, na verdade, para quem chega, além do, de trazer um teste é, questionário na hora de desembarcar tudo online por aparelho é, as pessoas muito paramentadas e preparadas para receber o visitante ou quem está chegando sem entrar em contato direto o visitante abordado de forma isolada cada um dependendo do país onde ele vem a intensidade da avaliação é variável se vem de um país de transmissão intensa eles são mais agressivos alguns países tem que inclusive retestar na chegada como eu falei quando é mais intenso você precisa de um teste mais precoce e todo mundo depois disso vai para uma quarentena isolada então quem chega fica 14 15 dias num espaço isolado para não transmitir para ninguém, para passar todo o período de transmissão sem transmitir para ninguém.
0: Mas a ideia do governo coreano é justamente desencorajar, tornar mais difícil viagens que sejam de, de turismo, né? viagens que sejam desnecessárias. Então tem uma preocupação grande com isso. A legislação coreana permite a você 15 dias úteis de férias, então são três semanas. Se você precisa passar duas semanas de quarentena, já são é, duas semanas, aí, né, dois terços das suas férias, você vai uh, passar cumprindo uma quarentena no retorno da sua viagem. Então acho que realmente fica muito difícil de você fazer viagens ao exterior.
2: São vários braços mais tecnológicos e mais agressivos que garantem a, a, a estratégia deles. Então
0: é muito difícil hoje você viajar, você sair da Coreia. Às vezes eu me sinto um pouco preso aqui, digamos assim, né, preso porque é muito difícil você sair, mas ao mesmo tempo é, eu me sinto seguro, porque apesar do aumento dos casos, no, nas últimas semanas, nos últimos dois meses quase, é, as medidas estão fazendo efeito, né, a gente vê que os números estão caindo.
1: Vamos voltar, então, um pouco no tempo da própria pandemia. O primeiro surto de coronavírus na Coreia do Sul, em fevereiro do ano passado, aconteceu depois de manifestações de integrantes de uma igreja que negava a pandemia.
0: O líder de uma seita cristã sul-coreana, que está no epicentro da epidemia no país, foi acusado de homicídio. Esse líder religioso é acusado de não revelar os nomes dos seguidores e, assim, dificultar o rastreamento da doença. Cerca de metade das contaminações na Coreia do Sul ocorreram na igreja dessa seita. O governo da capital, Seul, apresentou uma queixa formal contra ele por homicídio e obstrução das investigações.
1: Por aqui nós temos até hoje os nossos negacionistas, os adversários perentórios até do próprio distanciamento. Também por aí, o que a gente pode aprender? Como conviver com uma parte da população que nega a pandemia e ainda assim conseguir implementar as medidas necessárias?
2: A principal estratégia para a gente lidar com as pessoas que têm visões de mundo diferentes são estratégias de não confrontamento, mas de uh, negociação e, de, e estratégias mais propositivas. Então, o ideal é que a gente faça a estratégia pensando em exatamente como a gente faz marketing, como a gente faz... Propaganda. Tinha que ter contratado o pessoal de marketing para explicar por que é vantajoso, para dar um feedback positivo, para dar recompensa para quem está fazendo bem mais do que penalização para quem está fazendo mal e uma coisa que a gente nunca teve no Brasil: uma mensagem uníssona, uma mensagem é, padrão que fosse usada não só por todos os meios de imprensa, mas também por todas as lideranças políticas e outras. Então, se as pessoas do esporte, as pessoas da música, as pessoas da imprensa, as pessoas da política todas aparecem, aparecem na TV, aparecem nas mídias sociais de máscara se manifestam sempre distanciadas das outras, respeitando as medidas você passa uma mensagem diferente. Então, acho que isso é muito importante para quem não reconhece a gravidade da pandemia, você passar uma mensagem coerente entre as pessoas de uma forma, como a gente faz propaganda de outras coisas, divulgando de uma forma que as pessoas queiram, entre aspas, comprar o produto que a gente está vendendo, que é comprar se protegendo no caso.
1: Agora, destacando alguns aspectos em que o Brasil é bem diferente da Coreia do Sul. A extensão das nossas fronteiras terrestres, as nossas próprias dimensões é, continentais. E o fato de que, como você já disse, lá atrás, no início da pandemia, nós não tomamos esse tipo de medida. O que é que poderia funcionar para nós agora? O que, que caberia na nossa realidade dentro desse conjunto de medidas.
2: Então eu acho que se a gente for falar do controle de fluxo é, entre entre países, a gente começou a solicitar testagem desde o dia 31 de dezembro, ainda infelizmente 72 horas, o que eu acho bastante pobre, a gente deveria solicitar uma coisa mais curta como ah, idealmente 24, no máximo 48 horas, e a gente devia criar algum tipo de estrutura de recebimento com quarentena de quem vem de país de fora. Mas os nossos principais problemas, na verdade, estão dentro do Brasil. Então, a gente tinha que ter uma estratégia de controle de Interestadual no Brasil, assim como a gente deveria ter uma estratégia eh, Das outras medidas não farmacológicas no Brasil Que a gente tem feito muito mal com relação a outras estratégias de distanciamento Máscara e principalmente isolamento de caso e contato. As pessoas com sintomas estão circulando e estão contaminando as outras pessoas Sem nenhum pudor e às vezes sem nenhuma noção de que elas são a causa do problema É, é praticamente todo dia que alguém sintomático fala comigo E quando eu explico para a pessoa que ela não pode encontrar com ninguém por 10 dias, a pessoa parece assustada como se ela não esperasse isso. Uma grande novidade para ela. Exatamente, infelizmente isso, é assim.
1: Para terminar, Márcio, nós estamos num ponto de agravamento da pandemia em várias regiões do mundo e assistindo à volta de medidas duras de restrição de circulação entre países. Eu penso, por exemplo, na Europa, neste momento. Qual é a necessidade e o
2: efeito disso agora? Era altamente esperado que isso acontecesse. Para a maior parte dos epidemiologistas, a expectativa do inverno era exatamente essa, de que a pandemia fosse se recrudescer e as medidas tivessem que ser é, reajustadas. O Reino Unido está enfrentando a fase mais grave da pandemia até agora. O país registrou dois recordes, maior
1: número de mortes e de casos em um só dia. A partir da semana que vem, quem quiser viajar para lá vai ter que apresentar um teste negativo de covid antes de embarcar.
2: Eu costumo dizer que a vender a ideia de que a gente só vai reabrir é, é, é ruim, inclusive de novo da, do ponto de vista de marketing, de comunicação é, de massa. O que a gente faz é calibrar a nossa estratégia, a nossa intervenção, de acordo com a intensidade da transmissão. E o que aconteceu lá era esperado, entre aspas, ou, ou parcialmente esperado pelo componente sazonal com a reabertura que eles fizeram, como era esperado um pouco do que está acontecendo aqui. Nunca se teve um número tão alto em 24 horas. Foram 84.977 novos casos diagnosticados positivos da doença. Nas últimas 24 horas, o Brasil também registrou 1.379 mortes pelo novo coronavírus. E como existe até uma possibilidade de piorar mais no Brasil em algum outro momento, dependendo de como a gente andar com a parte da vacina.
0: Nesta sexta-feira, o Instituto Butantan e a Fiocruz pediram autorização à Anvisa para o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid.
2: A agência
1: tem até 10 dias corridos para decidir se autoriza ou não o uso emergencial das duas vacinas. Mas esse prazo pode ser interrompido se a Anvisa identificar a falta de alguma
2: documentação. Então, a, o primeiro ideal era comunicar para as pessoas claramente de que a estratégia não é de mão única, ela vai e vem conforme a necessidade da transmissão. E se precisar, vai ter que fechar algumas coisas de novo, vai ter que ajustar algumas coisas de trânsito, de entrada, de número de pessoas de novo. Porque existe, sim, o risco de a gente nem dá conta no ambiente hospitalar, a gente mantém uma transmissão alta e uma mortalidade alta se a gente não fizer as intervenções. Então, tem que ser pensado, não é só distanciamento, são todas as medidas de controle de fluxo, isolamento de caso, quarentena de contato, máscara, todas as medidas não farmacológicas comunitárias de controle do surto.
1: Márcio, muito obrigada pelas explicações todas, bom trabalho para você.
2: Tá bom, muito obrigado pelo convite.
1: E antes de terminar, um registro. No fim de dezembro, um novo teste de covid, o RT-LAMP, chegou às farmácias brasileiras. Assim como o RT-PCR, ele serve para identificar se a pessoa está com o vírus ativo no organismo. Deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia, a partir do aparecimento dos sintomas. A principal diferença entre os dois é que para fazer o RT-LAMP é preciso apenas uma amostra de saliva. A técnica é mais simples, o resultado sai mais rapidamente em até 24 horas e o preço é menos salgado. Fica entre R$ 90 e R$ 170. Reais. Mas os especialistas alertam que o RT-PCR continua sendo o mais preciso. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também na Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lupretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.